0: No sabes nada es presentado por el botín de Leis. Parte del botín podría ser tuyo. Hay 150 millones a repartir. Hola, ¿qué tal, estimada
1: comunidad? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No sabes nada podcast. Ya nos estamos preguntando si en el capítulo 100 o a las alturas del capítulo 100, quizás, tal vez o tal vez no, estaremos desconfinados. ¿Habrá posibilidad de hacer un encuentro en un bar? Para comentar mm. masivamente una película, sueños de un mundo no pandémico, que ya veremos si se eh, concretarán o no. Soy Claudia Cayo, bienvenidos. Estoy junto a mis eh, habituales compañeros porque este es un episodio con formación completa de No Sabes Nada. Así que voy a decirle hola a mi amiga personal, compañerísima querida, Lula Almeida. ¿Cómo estás?
0: Oh, muy bien, amiga Claudia Cayo. Un gusto estar aquí grabando nuevamente con ustedes. Les extrañaba. Ay, y... sí. Y ojalá, ojalá estemos desconfinadas para esa altura, sería, sería interesante juntarnos con les eh, No Sabes Nadites, en algún lugar ojalá abierto, pero en fin, sueños, como decía
1: Sí, y también estamos con nuestro amigo José Manuel Bustamante. Que yo sé que cuando yo dije esto de juntarse, quizás se acordó de la última vez que lo hicimos para el final de Game of
2: Thrones. Sí, efectivamente. Me acuerdo y, y me acuerdo de tantas ideas que tenemos de vernos con los tres no saben nadites Que me encanta pensar que nos estamos aproximando a eso. Bueno, saludo a, lo, a los, los no saben nadites y las saludo a ustedes también, amigas. Feliz, feliz porque me encanta la serie que vamos a comentar. Sí. Y porque me estoy tomando un cafecito porque bien tempranito, la lula nos hizo grabar a, a mediodía, inmediatamente. Siempre, fin de
1: semana, funada. Fin de
2: semana. <risa> se va a Funaki, se va a Funaki aquí ahora. Sepan todos si... que son
1: las 9 de la mañana. No, <risa> no,
2: Es que la lula está en Europa, entonces como que tuvimos que ir a hacer acercar los horarios.
0: ¡Ah, me pegué en la cabeza!
2: ¿No lo ¿Se pudimos escuchó?
1: ver?
0: ¿Se escuchó? No, te pegaste no, con el micrófono. No, para... no, no. Que
1: estoy atrás, estoy como sentada delante de una pared y me, re, me estaba riendo tanto para atrás y me pegué en la cabeza.
2: Oye, oh, yo dije, ¿dónde está la chiri que se pegó un cabezazo? Está grabando desde una. no sé.
1: Perdón. Taller mecánico. Perdón.
2: <risa> y, oh, pero estoy tomando un cafecito y estoy comiendo papitas eh, fritas. Papitas fritas papita frita lace oh, ¿En serio? Oh, Te juro. Okay. Te juro, porque a toda hora, para grabar podcast y para ver series de televisión, siempre. Así que espero que no se se escuche, porque ah, voy a estar con toda la boca de pronto media eh, llena y pastosa.
0: Bueno, y voy a aprovechar este momento entonces para contarles que llegó el botín más esperado por todos, el botín de Lays. Así es, porque todos los empaques de Lays, chitos y de Doritos vienen premiados con platita, hay un premio de 150 millones a repartir. Nunca ganar plata había sido tan rico. Corre a tu local más cercano y el botín de Leys puede ser tuyo. Ahora sí, amiga
1: Chiri, puedes continuar. Bueno, y como lo decíamos, eh, vamos a estar comentando una serie que seguramente va a ser una de las grandes producciones de la televisión eh, del mundo de las series de este año. Eh, Hace algunos días anunciaron los Emmy para una ceremonia que está programada para septiembre. Aquí, tu podcast favorito, va a estar comentando la mayoría de las series nominadas. Hay muchas que fueron eh, reconocidas y que ya hemos comentado en otros capítulos, así que acá eh, les invitamos a revisar también nuestro canal, donde van a encontrar, por ejemplo, Episodios de eh, el especial de comedia de Bo Burnham Inside eh, Estuvimos comentando también eh, Moments in Love La tercera temporada de, de um, Master of Known Hay episodios de Luis Miguel Hemos hecho episodios dedicados a películas que están cumpliendo décadas Como The Royal Tenenbaums o al Most Famous eh, y así, bueno, hemos hecho capítulos de muchas series nominadas Y hoy día vamos a eh, dedicar este comentario A eh, otra de las grandes reconocidas en los semi desde las nominaciones No sabemos si va a ganar tiene, está, está peluda la competencia este año porque hay muy buenas producciones Pero hoy vamos a estar hablando de esta serie original de HBO Titulada Mare of Town, Que tiene dos nominaciones eh, está, bueno La serie está protagonizada por Kate Winslet que está nominada en la categoría de mejor eh, interpretación eh, protagónica en una serie limitada donde además compite con eh, otras con las protagonistas de las otras grandes series limitadas de la temporada como Anya Taylor-Joy por The Queen's Gambit, Elizabeth Olsen por eh, WandaVision, eh, Cynthia Erivo por Genius Areta y Miquela Coel por I May Destroy You. Y también eh, hay que decirlo que eh, Mero Town está nominada en la categoría de eh, Outstanding Limited Series, que es esta categoría que premia cierto las mejores... Pro- o sea, que reconoce la mejor producción... Eh, en, en series de televisión, pero de manera limitada Es decir, una serie que Solo una temporada Conclusiva y no hay más Y acá compite con WandaVision Con I May Destroy You Con The Underground eh, The Underground eh, Railroad Y The Queen's Gambit Que, ojo, y aquí hay que decirlo de Queen's Gambit eh, corre con cierto favoritismo, de hecho ha venido ganando Globos de Oro, Critics' Choice y por supuesto el cariño del público también Ahora eso sí, le entró a la carrera Meryl Beast Town que yo creo que eh, también va a ser interesante lo que ocurra desde ahí Porque es efectivamente una serie que está protagonizada por una actriz muy querida y cuya interpretación ha estado siendo muy 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 alabada Y acá por supuesto que vamos a hablar de, de esta serie ¿De qué se trata? ¿Dónde la puedes ver? Te adelanto que está en HBO Max HBO Max ya llegó a América Latina Ya está disponible, ya se pueden suscribir HBO Go no existe más, eh, y ahí van a poder encontrar todo el catálogo cierto, de que, que había en HBO GO, además de otras producciones, y Mero Vstone está disponible ahí por si la quieren ver eh, para que la encuentren. Me imagino que muchos de los que están reproduciendo este episodio ya se la vieron, así que eh, acuérdense, para quienes quizás no lo han hecho todavía, estos capítulos de NCN son con spoilers. Eh, y para eso le voy a dar acá el pase gol a mi compañero José Bustamante que va a hacer la sinopsis, una pequeña descripción de qué se trata, de qué va y eh, algunos, algunos detallitos ahí eh, circundantes de Merobeastown. Amigo, yes. te escuchamos.
2: Con todos los spoilers que caracterizan a este podcast. Eh, esta es una serie de HBO que se estrenó en abril de este año. Está creada y escrita por Brad Inglesby, es Inglesby Inglesby, no lo sé, quizás ustedes lo saben eh, yo le voy a decir Inglesby y que se toma siete capítulos para contarnos esta historia de Marianne Sheehan o Mare, que es una mujer eh, una policía de esta localidad que le da nombre, que le da el título a la serie eh, It's, It's Town que está divorciada es madre y es abuela y que debe lidiar, eso es algo que vemos desde el comienzo, permanentemente con críticas y juicios de sus vecinos porque arrastra el hecho de no haber sido capaz de, eh, re- de desentrañar un caso de una joven desaparecida hace algunos meses. Eso lo vemos al inicio de la serie y al cierre de este primer capítulo vamos a ver que vuelve a ocurrir un crimen de semejantes características, en este caso, aparece, y aquí ya entramos de piquero con los spoilers aparece el cadáver de otra niña a orillas de un río y entonces nos encontramos con que eh, este hecho va a tensionar aún más todas las relaciones al interior de esta localidad porque es un thriller policial, un drama alguien diría por ahí del género noir y que en, en HBO está siendo como un caballito de batalla lo hemos visto en otras series como Sharp Objects un poquito Big Little Lies y que tiene esta característica que hemos comentado tanto que es un pueblo chico por lo tanto infierno grande y que también al ser pueblo chico todos estos eventos tan importantes y tan trágicos eh, cruzan de alguna manera a todos sus integrantes entonces en este caso en esta serie en Mirror of town vamos a ver que todos son sospechosos y eso es algo que me encanta de esta serie que ya podríamos empezar a a comentarla que, que juega mucho en esa lógica de que todos, todos, absolutamente todos, en algún minuto te inspiran un grado de sospecha. Es muy como eh, género detectivesco clásico de el mayordomo es el asesino, como que uno está abierto a la posibilidad de que eh, cualquiera sea eh, el responsable. De ya sea este crimen que ocurrió hace algunos meses o la desaparición de esta niña de hace algunos meses O el crimen que da inicio a a esta serie
1: Muy Muy bien bien, amigo, excelente Yo acá solo quería hacer una una puntualización, hablar, o sea mencionar en verdad a Craig Sobel Que es eh, la persona que estuvo dirigiendo los episodios de Mero que justo hace un ratito antes de empezar a grabar Estábamos hablando de The Leftovers Que es un capítulo que vamos a hacer Próximamente, seguramente en los próximos meses Va a salir el, el capítulo en nuestro canal eh, Y Greg Sobel es una persona Que por ejemplo dirigió episodios De The Leftovers, de American Gods Y que eh, hace poquitito estuvo um, eh, Haciendo esta película De Hunt, que fue una película Que escribió ahí con eh, Damon Lindelof Como que acá quiero decir, la persona que dirigió Mero Bistown es muy amiga muy 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 amiga y partner como de trabajo de Damon Lindelof eh, y me parece muy interesante porque creo que Grace Owell es muy buen director eh, o me parece como súper resc- rescatable su trabajo en producciones que involucran intrigas, intrigas cosas que, eh, donde hay una respuesta, o sea, donde hay una pregunta cuya respuesta es demasiado importante para la trama pero demasiado importante nivel, el nivel de intriga es impresionante eh, y eso eso, un detalle ahí al azar.
0: Oye, qué buena, qué buena saber eso. Eh, Solo quería transparentar aquí nuestro amigo José. Tiene una niña dando vueltas cerca que se va a escuchar en el capítulo. Amigo, no importa, eso es parte de la vida real.
2: Le estaba mandando unos mensajes (risa) histéricos. Hay una niña hablando cerca. Este podcast no va a funcionar. No, no estaba así, pero pero eh, quería darles ese contexto. Gracias, amiga, por hacerlo.
0: No, sí está bien. Es que sé, lo que pasa que mmm, igual eh, la vida con eh, qué sé yo trabajo telemático del trabajo, teniendo que transmitir desde el hogar y todas esas cosas conllevan eh, realidad y eso a veces implica que haya eh, desde personitas pequeñas hasta animales eh, metiéndose en nuestros capítulos y yo creo que eso es bonito. Nos vamos a acordar y... a futuro de esto con con cierta nostalgia, así que está todo bien.
2: Qué bueno sí. que, lo, que lo señale. La vida real, en la vida real hay niños. Y bien en es. la vida real hay niños. <risas> así
0: es. Así que qué bacán. Oigan, yo tengo una pregunta para ustedes. Porque obviamente sabemos que la serie la han alabado bastante. La crítica, la gente, eh, todos. Como Incluso leí por ahí que Kate Winslet había estado también muy contenta con el personaje que había interpretado. Entonces quiero partir por preguntarles a ustedes. ¿Qué les pareció? Así como de guatita cuando hacemos ese comentario inicial de, de eh, eh, apreciar la serie desde gustos personales, eh, más uh-huh. que lo técnico que ya vamos a comentar. ¿Qué, qué les pasó con, con Merovistown? Chiri, si quieres, puedes comenzar tú.
1: Eh, bueno, a mí me pasó que me costó mucho empezar a verla. Como, de hecho, mientras está... Nosotros siempre vamos comentando en nuestro grupo de WhatsApp Como, ¿qué estamos viendo? Vamos diciendo, bueno, well, vean esto que está demasiado bueno O, eh, no sé, si estamos los tres viendo una misma serie una misma película, es como, llegué a tal parte hoy oh", lo comentamos y no sé qué Y los chiquillos habían empezado a ver Mera Y yo lo había intentado, pero no había logrado pasar del primer capítulo No podía, y no sé si era por la hora porque normalmente cuando veo cosas lo hago en la noche, como después de que ya termino de trabajar termino de hacer todas mis cosas, preparar el mañana y es como, ok, me voy a mi templo y, y no sé si estaba muy cansada, pero me costó mucho pasar del primer capítulo y en términos generales, les diría que me gustó mucho la serie y que la disfruté y encuentro que Kate Dinslet está impresionante pero que tenía las expectativas mucho más altas de lo que realmente me gustó como que, no sé aquí es inevitable como entrar a comparar con otras series que tienen también una protagonista eh, como tipo policía, investigadora investigadora que puede ser desde lo policial o desde lo periodístico como nos pasó con Sharp Objects por ejemplo que, que no, era cierto una, no, no era una detective eh, eh, Amy Adams sino claro. que era una y y me gusta mucho el tópico como del pueblo chico infierno grande Be- o sea, disfruto mucho de como ese tipo de historias en un Twin Peaks, pero también en un Sharp Objects y también en The Fall, que también es otra serie que hemos comentado acá que, que es, es parecida eh, como en, en ese mismo sentido hay un caso, una mujer investigadora que se cruza con, ter- con temas de género, con la vida personal y cosas, eso me parece muy apasionante pero por alguna razón no sé, esperaba que el desenlace fuera tan sorprendente como fue para mí el de Sharp Objects que a mí me dejó como, no puedo creer, esta weá. Hmm. Y, y, y no me sorprendió tanto porque es una cosa mucho más real, si se quiere, no sé si real es la palabra, pero eh, nada, o sea, me gustó igual, pero pensé que me iba a sorprender mucho más y que, que la iba a amar mucho más. No es mi favorita, por ejemplo, para que gane la, la mejor serie limitada. Yo acá lo he dicho muchas veces. Con todo lo que me gustó Gambito de Dama y todo, creo que la que merece llevarse ahí en esa categoría, que era lo que decía recién, es por lejos I May Destroy You. Como me parece como relato, muy novedoso, muy bien escrita, muy bien actuada también. Y, y la encuentro realmente novedosa y para mí es la mejor del año. Creo que debería llevarse como el, el Emmy en ese sentido pero de todas maneras me parece que es una buena serie y que claramente es digna de comentar. Eso me pasó. Bien. Sí,
2: estoy, mm. muy, estoy muy de acuerdo con tus apreciaciones. Yo, a mí me pesó mucho el fantasma Sharp Objects porque además me la repetí hace poco. La estuve viendo oh. con la mel. se terminé de ver Sharp Objects de nuevo, que dicho sea de paso, por Dios, qué serie más buena. Yo creo muy que buenísima. está... Buenísima. Cacha, yo creo que está, puede estar en mi top 5 de series de la vida. No, voy a dejar series, series de drama, increíble. porque si lo abrimos a comedia, ahí ya... La, no, entonces, sí voy. Muy distinto. Pero, pero es que, es que es, está escrita yo creo que como reloj suizo y, y que eso debe ser una de las cosas que más me, me atrae de Sharp Objects y que era el gran la, gran... la gran vara alta que yo le había puesto a Mare of Town, que yo no cachaba de antemano de qué se trataba. Yo entre entré que supe más o menos de, de qué iba la premisa hasta que la vi, fue como yo, yo creo que el mismo día, como viendo, leyendo la sinopsis en, en HBO Go en ese momento. Y, y por lo mismo entonces yo creo que estaba viendo, que se estaba esperando que se desarrollara un caso policial muy en la línea de eh, cómo ocurre en Sharp Objects, pero y que yo voy a aludirle permanentemente porque creo que es inevitable la comparación, yo igual creo que... Eh, HBO también aquí está apostando por un género que le ha funcionado, que le funcionó también, hay patrones que está repitiendo porque están teniendo buen resultado, o sea, ver a Amy Adams en un rol distinto con un personaje femenino empoderado pero bien decadente y como bien quebrado emocionalmente... Eh, en un pueblo chico, eh, develando de e investigando un caso que va a estar muy cruzado con su historia personal, porque ella sí. también era integrante de ese pueblo chico, eh, siento que es una fórmula que la eh, replican acá en Nurfingstown, pero con Kate Winslet, que por Dios, que debe ser como la, la queen del cine que le faltaba al mundo de las series. Eh, creo que tú, Lula, habíais dicho que ella había actuado ya en una serie antes.
0: Tú, Lula. Bueno, puede que ¿Tú, Lula? Más que una, dicho. Sí, es, es, trabajó ¿Tú, en Lula? una serie... Uy, oh, se me olvidó ahora el nombre, pero también era de HBO. Eh, Mildred Pierce, que es como... Según entiendo, mira, no lo investigué ya. ahora en realidad porque no sabía que me iba a hacer esta pregunta, pero según entiendo es como un personaje <risas> que quizás <risas> quizá ya existía, no sé. Yo vi un par de capítulos yeah. era una una serie como de época ambientada, creo que en los años 50, ya no me acuerdo, eh, que andaba bien igual, pero no tuvo ni cagando la repercusión que ha tenido esta serie, también por la temática, se trataba como de una madre con su hija, era una historia eh, distinta, no era, no era de
2: este tipo. Perfecto, bueno, en todo caso, eh, así como ya como para pa cerrar mi, mi approach inicial, me, me sorprendió al toque varias cosas, lo primero que en el capítulo piloto te hayan encariñado tanto con esta niña que va a terminar siendo la primera víctima en esta nueva eh, sucesión de, de, de crímenes que empiezan a ocurrir. Uh-huh. Lo encontré súper rudo, porque normalmente uno no las conoce mucho. Me acordé de The de, de Foe, el, el autor de, de esa serie, dijo en entrevistas que él muy conscientemente te mostraba a las víctimas para que las conocieras. Había como una declaración política ahí, de no quiero que esto sea como una montaña de cadáveres, ¿cachai? Porque dentro de todo también le quitáis valor al femicidio. Entonces en este caso, eh, encontré Heavy, me impactó bastante que, que nos mostraran a una niña muy, eh, muy buena, ¿cachai? muy ingenua, buena madre. Te la muestran en momentos como súper no sé, de ensueño, es como adorable la trata mal el papá la trata mal el ex le hacen bullying, va a un carrete le sacan la cresta y cuando estábamos llegando a ese punto yo dije no te puedo creer que esta es la persona que van a matar por favor no, por favor que no sea ella y y es la persona que te matan y tiene eso la serie que avanza rápido en eh, lanzarte como momentos de alto impacto, como que Muchos capítulos, si no todos, tienen un cliffhanger. Ahí podemos conversar qué tan engañoso o no sean esos cliffhangers, porque hay un par que en el capítulo siguiente, como que se desmoronaba. ¿sí? Como el cura lanzando un cadáver por el puente. Eh, no sé, pero, pero sí encontré astuto y, 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 y como audaz en términos de guión que quisieran eso, que es algo que no hacía Sharp Objects. No sé si ustedes se acuerdan, pero Sharp sí. Objects, al ser ella una periodista, afuerina, tenía poco acceso a la información, y eso era muy atractivo uh-huh. porque tiene su valor por sí solo, porque ella habla con la gente que conoce del pueblo, entra por ahí yo eh, eh, obtengo información que no va a obtener el detective, porque el detective sí que el huevo nunca ha vivido aquí en, él vivía en Kansas City, no conoce a la gente, no entiende nuestra cultura yo sí conozco a mi gente, obtengo cierta información, pero hay como información oficial a la que no puedo acceder nunca entonces entonces eh, La la investigación se va develando mucho más lentamente Que en Mare of Town Que rápidamente te tiraban eso te tiraban O sea, creo que es en el capítulo 2 En que el papá de la niña que matan Le dispara a un cabro joven Y y, y ahí también quedé para el hoyo Porque mataron a uno de los sospechosos Y eso lo encontré a la raja Como como el capítulo 3 se va a hacer cargo De lo que me acaban de mostrar ¿Cachai? Y después, claro, nos encontramos con que no lo habían matado, que yo normalmente soy como muy crítico de ese tipo de de engaños, pero en este caso creo que estaba bien trabajado, era bien orgánico, era como perfecto, ¿cachai? Puede que la bala no no, no le haya hecho daño, pero eso no va a quedar ahí. Igual eso va a empujar otros acontecimientos hacia el futuro. No pasa nada en vano en esta esta serie. Esa bala la encontré también muy buena hasta el final, cuando terminamos cachando que incluso era, era relevante mirar las cámaras de seguridad de la vecina que la llamaba recurrentemente y que ella le daba lata a ir. Porque era como, puta, las weas me están llamando como por weas, ¿cachai? No miro la cámara. Quizás habiendo revisado las grabaciones de la cámara de seguridad podría haber avanzado más rápido en la investigación, ¿cachai? Como que siento que nada, lo, nada fue eh, aleatorio. Y, y eso también lo, lo destacó mucho y, y eso Y en Sharp Objects creo que eh, La apuesta es distinta Y eso fue también algo que, que tuve que ir Entendiendo mientras veía Mare Como ya, mm. olvídate un rato de Sharp Objects Estás viendo otra serie Los tonos son distintos, los tenores Como que en la cáscara se ven muy parecidas Pero eh, Sharp Objects es una historia De un pequeño infierno ¿achai? Es como un pueblo maldito donde al final nos damos cuenta de que eh, eran pocos los sospechosos, no sé si se acuerdan que eran dos sospechosos, era sí. el papá de una de las niñas y el hermano de una de las niñas pero al final nos enteramos de que los verdaderos culpables eran Lama, bueno aquí aquí, aquí va a salir un spoiler de Sharp Object que otra serie que no estamos comentando acá pero, pero solo no, diría, voy a decir... el
0: final, final. no diría el final ya, final ya
2: solo voy a decir que, que los responsables tienen no eran los que nosotros pensábamos pero a la larga claro. Eran todos, que esa es la sensación... Que te deja Sharp Objects... El, el Paco se hacía el loco... El esposo se hacía el loco... La, la, la amiga se hacía la loca... Todo el mundo miraba al lado... Porque esta vieja era como matriarca... Eh, en Mirror of Eastern... Creo que es el juego es al revés... Te parten diciendo... Todos son sospechosos... onda Desconfía del cura... Desconfía del amigo... Desconfía de la amiga... Desconfía de la mamá... En algún minuto nos pasamos el rollo de que cualquiera de ellos puede ser... Y al final nos encontramos que estaba súper concentrado las responsabilidades en pocas personas y ni siquiera eran tan responsables. Me deja una sensación como de, como de, Puta, es un pendejo, ¿cachai? Es un cabro chico que, que reaccionó como reaccionó por culpa del papá, ¿cachai? Eh, me gustó que en Mare of Town te queda la sensación... A diferencia de Sharp que es un pueblo maldito Y uno, uno le dice como ahí me Dan ganas de decirle, sal de ahí Vuelve a tu, a tu casa ¿Cachai? Ándate, porque te van a terminar Matando, como literal en of Eastern me da una sensación distinta Es como, más parecido a lo que me pasaba Con Three Bilbo eh, Que era como, vamos son una familia okay. La cagaron, ¿Cachai? La cagaron como pueblo Como sí. eh, ¿cachai? Estoy, <risa> como, estoy muy de acuerdo tengo... con eso Estoy muy de
0: acuerdo con eso <risa> Yo, a mí en lo personal, quería recoger como cosas que han dicho eh, tanto tú, José, como la Chiri también en relación a esta percepción como más de guata de la serie, que es que claro, no tiene... Eh, yo la verdad, cuando, cuando la empecé a ver, me la habían comentado algunos amigos, eh, amigues, que la habían empezado a ver y que no habían podido dejar de verla, como que se habían puesto en el capítulo 1 y habían terminado así, no sé, a las 5 de la mañana de ver la serie porque eh, como que les generó una adicción instantánea. Y que es distinto de lo que cuenta que le pasó a la chili ¿cachai? Pero sí. tiene que ver eh, con esto de que ocurre cuando a uno le empiezan a recomendar las series, po, ¿cachai? O la película o lo que sea, que uno igual empieza a verla con expectativas, ¿cachai? Y a mí Meryl vistan fue como, ya no, dicen que está buena, veámosla. Y efectivamente me vi, yo me la vi en dos tandas, vi... Primero dos capítulos y fue como, ah, ya, está ok, está buena. A mí Kate Winslet la amo profundamente, entonces como que tenía muchas ganas de ver la serie eh, por ella, sabía que eran poquitos capítulos, entonces como que eh, me lo tomé con calma en un principio, pero después en la segunda tanda que me tiré, efectivamente termina a las seis y media de la mañana de ver una serie, cosa que no me pasaba hace mucho, mucho tiempo, que es una buena señal. Igual a mí sí me, sí me gustó bastante, pero... Por otras razones de las que comenta, por ejemplo, el José. Como que me gusta igual la comparación que haces con Sharp Objects, que aprovecho de, de pasar el dato que escuchen el capítulo que hicimos, porque yo encuentro que es uno de nuestros mejores capítulos de No Sabes Nada, todo esto. En parte porque bueno. la serie también es buenísima. Eh, y también y está en HBO Max también. Está en HBO Max, la protagoniza Amy Adams, que es otra seca. La serie es muy muy buena en muchos sentidos, la trama en sí es buenísima, eh, las actuaciones, hay como unos sentires medios extraños que están buenos que también vienen de, man, de la mano de, de cómo está construida la historia, pero claro, las conexiones que uno puede hacer son, es como, es un, es un género, ¿no es cierto?, como este tipo de series, a partir de lo que decía el José, ¿no es cierto?, de cómo eh, hay un tipo de series que son estas series, que son las de el crimen en el pueblo chico, que hay, hay bastantes. Ahí hay, hay comentamos, el, el José en algún momento hizo un, un creo que un hilo en Twitter o algo, ¿no? eh, comentando este tipo de sí. cosas y salían varias a la luz. Hay una que también la protagoniza la, la Olivia Coleman, por ejemplo, como que es un género eh, que está bueno además sobre todo cuando está protagonizado por estas mujeres que están haciendo la investigación, eh, actrices muy potentes que, que uno admira en en otras cosas que han hecho y acá verla en estos, como en estos contextos es, es, se vuelve más interesante todavía, sobre todo porque no es el típico papel que se le da a las mujeres, ¿no es cierto? como de mujer sensual haciendo algo, sino que siempre cargan con o algún tipo de oscuridad o una labor un poco más como mundana, podríamos decir, al estar investigando asesinatos en un pueblo chico como que se cruzan ahí hay varias eh, como características que tienen en común este tipo de historias y en el caso de Mero Vista, a mí me pasó que, eh, si bien, claro, pertenece a este género, en el caso de, del papel que, de, de Kate Winslet, ¿no es cierto?, de, de Mare, hay un personaje que es interesante por muchas razones y que a mí fue lo que más me gustó, yo creo, de la serie al final. Como que uh-huh. más que la historia misma, con las conjeturas que uno va haciendo y las pistas y la, cómo va avanzando la investigación, que no me pareció... Estaba buena, pero no me pareció al nivel de Sharp Objects, por ejemplo, que que, que es es demasiado eh, intrigante y misteriosa. En este caso, no sé si fue lo que más me llamó la atención. Onda, sí, obviamente tenía mi atención puesta en eso. Estaba interesante cómo se iba llegando a las distintas pistas y quiénes podían ser los sospechosos y, y se iba nutriendo cada vez más el relato. Pero... No sé si por ahí, eh, a a mi parecer, o o para gusto mío, perdón, eh, estaba como lo más llamativo, sino que me gustó mucho, mucho, todo lo otro que te cuenta la serie, que es la vida personal de Mare. La relación que tiene con su madre, eh, la relación que tiene con sus pinches, la relación que tiene con el colega, la relación que tiene con con su hija, la historia pasada que tiene con el hijo que... Que se suicidó verdad siento que ahí hay algo que yo quizás no había visto antes o, o no sé que lo encontré muy entretenido de hecho la, la serie tiene un sentido del humor muy interesante no sé si les pasó eso sí. Sí. La, la forma en que se hablan con la mamá es la raja mm. como y de hecho eso me gustó eso me gustó mucho mucho de la serie que muestra una forma de maternidad muy distinta como que Mer es una mamá media dura, media tosca. Eh, vemos para atrás que tuvo una relación súper complicada con el hijo, con la hija también media desconectada, su propia relación con la mamá, como que la maternidad reflejada desde Mer, pero también contada desde la mamá. Son maternidades muy diferentes a las que una suele ver en, en una ficción eh, y la encontré la raja. Y me gusta mucho que Mer es como, ya sabemos, no, no sé si eh, no, creo que no lo hemos comentado, pero sabemos que Kate Winslet Tuvo un rollo, no sé si las personas aquí que están escuchando se habrán enterado, pero hubo un rollo con que ella, eh, que ya la ha pasado antes, yo me acuerdo antes en alguna cosmopolita o algo, le fotoshopearon arruga o guata o, o algo, y ella como que se picó, la Kate Winslet, porque tiene, ella es como una actriz eh, como de tomo y lomo, ¿cachai? Es, es británica, además tiene como ese, ese rollo como de mostrarse más natural, que las gringas en general no tienen tanto, los gringos en general como que son mucho más plásticos para sus cosas. Entonces, ella sale con toda su arruga, sale con la piel que un amigo que es director de fotografía me decía, yo tengo la impresión de que ella no la maquillaron, como derechamente, ¿cachai? Como ni siquiera la maquillaron para que se viera natural, sino que eh, la piel pareciera tener ese brillo real que tiene la piel, ¿cachai? Mm. Entonces, se mostró muy al natural, eso construye, por supuesto, al personaje. Eh, hay una escena de sexo que yo había leído en la prensa, así como... Y ella no, eh, como que pidió que por favor la dejaran tal cual porque se le veía como la guatita y como que eh, el director le había propuesto así como, oye, si quieres podemos eh, como poner, qué sé yo, esta otra toma donde te veis más halagadora, ¿cachai? Y era como, no, filo, pónganme así. Yo después vi la escena y en realidad no es nada lo que se ve, pero filo. Eh, se dan color igual, quiero decir. Pero eh, creo que eso también construyó el personaje de ella de manera interesante y me gusta mucho que si bien es tosca, porque es, pa, eh, es paca, ¿cachai? Eh, es, es dura, eh, tiene como una cosa poco femenina, por así decirlo, pero cuando sale con su pinche de la serie que es Guy Pierce, ¿no es cierto? Eh, igual se arregla y se ve bonita, ¿cachai? Como que tiene un... Me gusta que tiene... No es como caricaturesco todo, sino que está muy real. Y esa... A mí, ese aspecto de la serie me gustó muchísimo más. Y de hecho... Eh, a mí no me convenció tanto el final, por ejemplo hay cosas que yo, de ahí lo vamos a comentar, pero yo siento que ahí hubo como algunas eh, cosas que no me hicieron tanto sentido pero filo, como que hubo, había otra cosa en el espíritu de la serie que a mí me pareció mucho más atractivo, que tenía que ver con una forma más realista menos caricaturesca, mucho más humana y como, como disidente entre comillas, pero de, de los relatos tradicionales que se dan de la maternidad, a partir de, de las cosas que hacían estas mujeres, que además es un relato como bastante femenino, pero desde una feminidad distinta. Entonces eso, no sé, me, me gustó mucho mucho eso, eso de la, de la serie. Sí. Es serie eso.
1: Es bacán eso porque yo también comparto eso, pues creo que lo que más me gustó es como, como no sé, siento que disfruté mucho el, el mapa como psicológico que armaron de Mare y su mamá, que mm. en el fondo, no sé, pues la mamá tiene un carácter y una personalidad súper especial que es muy diferente a Mer y Mer es así por lo que le pasó a su hijo y al mismo tiempo como que el carácter de la mamá la eh, personalidad de Mer y lo que pasó en el pasado configura muy bien a su hija y su hija a su vez es así por o sea se comporta de esta manera con su pareja o con las relaciones que tiene por lo que le pasa en la casa, como que todo eso me hizo mucho sentido, ¿cachai? Mm. Y, y sí yo también comparto que es una de las weas como más valiosas, al principio cuando veía que la recomendaban mucho eh, decían pues como oye esto es una serie policial pero también es una mujer tratando de lidiar con una cosa de su hijo y yo dije mmm, interesante y, y si bien lo del hijo tampoco porque ahí ya lo bueno lo voy a decir pero en el fondo eh, ella arrastra una historia familiar súper cruda en algún momento porque su hijo, ella tiene dos hijos eh, y su hijo mayor se suicidó en su casa y tenía problemas de adicciones a las drogas con su polola. Y ellos alcanzaron a tener un hijo y ese hijo eh, lo lleva criando desde que era muy pequeño la misma Mer con su mamá y con su hija. Eh, y también me pareció interesante cómo en el fondo, no sé, po, la histori- o sea, el, el, el esfuerzo por desentrañar un crimen se termina conectando en puntitos súper específicos con una historia familiar que no tiene nada que ver pero que al mismo tiempo claramente está todo relacionado porque es el pueblo porque los, los sospechosos y los seres queridos de Mer es básicamente lo mismo eh, y no se sé, encontré muy bonito eso quizás acá ya como que me estoy adelantando un poco pero yo tenía muchas dudas sobre cómo iba, cómo iban a elegir terminar la serie, en el fondo la van a terminar con una faceta como con, con una escena que tenga que ver con lo personal que nos han dicho de Mer o lo van a terminar con eh, una como con algo relacionado al, al, a la resolución del crimen o no, Cache, que yo no sabía si se iba a resolver o no y encontré muy bonito el cierre me pareció muy redondito como esta escena donde ella sube aquí ya, spoiler eh pero donde ella sube al ático, ¿cierto? Era como donde, donde se había suicidado su hijo, que ahí en los capítulos anteriores nos van diciendo que ella nunca pudo regresar a ese lugar, y sí. todo eso encima coincide con que su hija se va a la universidad, o sea, elige irse de ese pueblo para, para, para entrar a la universidad, un lugar que no, es, que no es muy cerca, pero que es muy bacán, que es una oportunidad la raja para ella, eh, no sé. Lo encontré sí. muy, muy bacán eso.
2: Está la raja. Y, y aquí aparece también, yo creo que uno de los temas principales que igual la chil los bozaba, que, que es eh, observar distintos tipos de maternidades también. Y que ahí se distancia, en complejidad probablemente, de Sharp Objects, que podríamos como reducirla a la historia de una mamá, de una matriarca que tiene todos cagados. Como mm. Que tiene cagada a la hija, a la, a la, a la segunda hija, que por, que por su culpa murió otra hija antes, pero dentro de, de alguna manera dentro del pueblo también es la mamá de todos y, y también los tiene a todos súper cagados, y los tiene a todos súper cómplices de esa oscuridad que ella arrastra en, en Mare of Easton, Creo que es, es Mare, un poco, entre comillas, una mamá de este pueblo eh, que está haciéndose cargo como de todos los problemas de los hijos, que está tratando de lidiar Donde todos estos hijos simbólicamente son como súper ingratos con ella. Eh, No le perdonan nada. Y esa es una guay que en algún minuto me tenía chato. Era como, bueno, dejen la piola. (risa) Todo todo el mundo la encaraba por un montón de cuestiones. Eh, Y también eh, como las figuras masculinas también le van cagando la vida a ellas. Y desde que ella tenía la sensación de que como su papá se había suicidado quizás le había heredado eso a su hijo, es decir, al, al nieto, eh, al nieto de ese señor, y tener como ese trauma, como, mira, no existe mi papá, no existe mi esposo, no, no está el padre de mis hijos, eh, temo, y, y mi hijo se suicidó, y ahora estoy a cargo de mi nieto, y temo que se suicide, o temo que, que, que no sé, que, la, que, que sea hereditario, ¿cachai? Lo que le, lo que hizo mi, mi papá, eh, como incluso en la ausencia Eh, de alguna manera las dejó súper cagadas a las mujeres en toda esta comunidad porque, y aquí ya pegándome un gran salto temporal hacia el final, en el último, como en la última gran revelación, la la voy a tirar ahora después quizás la podemos comentar más entendemos que al final eh, la víctima que estábamos, eh, cuya investigación se estaba llevando a cabo principalmente en esta serie había sido asesinada por un cabro chico Que era curiosamente el hijo De su mejor amiga una, una mejor amiga que parecía Que estaba como colgando en la historia Como que no tenía una trama tan relevante Como que la pululaba Y de pronto nos llevan a que, a que Así era la tragedia Su hijo había matado a esta niña Y se ven las dos mejores amigas Sentadas en un momento en el auto eh, Conversando En una escena súper tensa y, y de alguna manera viéndose reflejadas en sus respectivas experiencias. Porque al final las dos se quedaron sin un hijo y las dos se quedaron sin sin eh, la pareja. Porque también el, el papá del cabro chico eh, asume la responsabilidad y, y lo mete en preso. Entonces, en, en definitiva, me gusta mucho cómo esta serie se hace cargo de eso que decía la Luna antes, que son las conexiones al final. Como es una gran comunidad que va avanzando, donde todos van impactando en en el resto. En en Sharp Objects ocurre que eh, el personaje de Amy Adams está cagado a un nivel casi que indescifrable, ¿cachai? Es casi como una... es simplemente eh, lo pasó pésimo en su infancia, su mamá la dejó tan quebrada que hoy día ella ya no se puede ni hacer, aunque vaya a terapia, es como que te da da una sensación de de que ya está como, entre comillas, maldita y ella también aleja a todo el mundo de, de su lado, no permite que la gente se acerque a ella entonces eso la hace un personaje mucho más individual y, por, y finalmente eh, es consecuente el resultado de, de esa historia con las características de ella como protagonista porque también era su propia madre, su, era como su propia familia la que había participado de alguna manera en, en los crímenes en el caso de Mirror of Town, como es también un viaje mucho más colectivo como son eh, varias personas ocurre eso que, que es algo que me gustó bastante, que, que también todos de alguna manera son no sé si, no sé si responsables pero, pero todo el pueblo de alguna manera permitió que ocurriera esto ¿cachai? lo que son estos asesinatos y ya y, y hay, y hay algunos de esos asesinatos cuya responsabilidad recae en un personaje y eso es algo que me gustaría saber qué les pareció a ustedes que hay un personaje que no lo vimos nunca a diferencia de Sharp Object que tiene esta cuestión muy rica como al que se pega cabezazos con los guiones, que disfruta como la escritura en Sharp Objects es muy bacán igual ver que al final estuvieron siempre ahí mismo los responsables tú los viste y no sospechaste de ellos como uh-huh. esa sorpresa final igual es bacán es como, tu madre no puedo creerlo es no el puedo i- creerlo,
0: sí, es el ideal Bien. y es muy difícil sí. de construir
2: es muy peludo, es muy peludo porque aparte que sí se veían como, no se veían como personas buenas, ¿cachai? En Sharp claro. Object no te blanquearon a los responsables, te dijeron, son como la mierda. Y aún así, uno dice, mira, igual no son los, los, los responsables de los asesinatos. Igual no los, no los queríais ver como responsables. En Sharp Objects eh, te pusieron a un weón que no viste nunca.
0: En, en Mere
2: Viston. <ríe> eh, o sea, perdón, perdón en Mare, eh, te ponen te, De pronto te ap- aparece un tipo que nunca habías visto eh, siendo como el que había secuestrado a, eh, a dos de las cabras que, que estaban buscando. ¿Y eh, que es algo que me recordó más a True Detective en ese sentido? Que True Detective también juega bueno, con eso, con... Es
0: muy sí. parecida, es muy parecida no? a True Detective todo eso, yo también siento... ¿Qué, le, qué les de pasó hecho,
2: con eso? Porque yo siento que no, está, no, no me funciona mal, como que igual me gusta que haya sido un buen X. Es
0: que estructuralmente es muy parecida a True Detective, yo siento. Esa, toda esa trama, como todo, ¿cómo está construido todo? Porque te llevan... Es como que finalmente se desciende como el como los caminos de investigación. hay un mm. e, Está por un lado como la, la muerte de esta cabra, pero está por otro lado el tema de los secuestros, que igual se venía hablando desde el comienzo. Eh, y estructuralmente los hitos se dan, siento como más o menos de la misma forma. Lo que sí me pasa, y que es cierto lo que tú decís, José, como de que se hace raro, que es porque en el fondo te te presentan a una persona que, que desconoces, como responsable de una parte importante de la historia, que está bien porque la vida real igual es así, pero no sé si a ustedes les pasó que es como que el pueblo a ratos es enano, es bueno, una manzana de gente y nada más, y a ratos es como eh, una ciudad mucho más grande donde efectivamente puede ser que desconozcas a los personajes y hayan cosas pasando como lejos, ¿cachai? A mí eso sí. fue lo único que me, me generó como que lo encontré como eh, que se volvía confuso a ratos a partir de esto del, del tipo secuestrador que, que es como alguien X que nunca se vio y que filo, al parecer estaba al lado pero no sabíamos dónde. Ahora, a mí en lo personal es que yo soy como un poco fanática de ese tipo de historias, como que las encuentro por, por lo tétrica obviamente, no porque me parezca algo bueno, pero estos como secuestradores de... De mujeres, por lo general, que las tienen así como años eh, secuestradas y después como que se liberan. Ese tipo de historia que son brígidas y que existen en la vida real, entonces es, demasiado, eh, es como una película de terror en la vida real, digamos, cuando ocurre. Eh, me gustó igual que que pasaran por, por ahí. Y dentro de todo, eh, me funcionó bien cómo estaba desarrollado ese capítulo también, ¿cachai? Cuando encuentran oh, al, con... al tipo, ¿Mm?
1: Pero yo encontré que era muy. A mí lo que me pareció raro de eso fue cuando eh, ya logran dar con estas eh, chicas que, cierto, estaban como prisioneras de este gallo que ni siquiera. Creo que ni siquiera tenía nombre, era como un weón muy X. Llegan
0: uh-huh.
1: a través de él por la camioneta y todo. Pero se me hizo muy raro lo que pasa después y medio lo que no pasa también con esta chica que que llevaba ahí... No me acuerdo cuánto tiempo era lo que había estado desaparecido, pero que no es cierto la protagonista que asesinan al comienzo, sino que era la otra desaparición donde lo que nos habían mostrado era como esta mamá que incluso iba a encarar a Mer porque le decía, oye, mi hija ya desaparecía no sé cuánto tiempo y acá eh, la investigación se detuvo y no sé qué. Y encontré muy raro que después muestran a esta chica en algún momento y es como... Sí, bueno, está tratando de rehabilitarse. Y es como, bueno, esa, no sé, es como que sentí que después de todo lo que vivió, esa mujer debería estar muy mal, ¿cachai? Y era como que la ponían hasta dando cuñas en la tele,
0: fue muy raro eso. Estuvo un año secuestrada, o ¿Sabéis es qué? Tenéis toda escaleta. la razón. Escaleta, bueno, es escaleta. De, de escaleta. hecho, les digo, a, a, a esto es como un apartado, pero aprovecho de pasar el dato, lo que pasa es que yo en algún momento me fui en una espiral de leer sobre ese tipo de historias porque las encontraba terroríficas pero fascinantes porque es una locura esa weá que te secuestren por año y te tengan como en un sótano o algo. Sí. Y en fin, lo me puse como a investigar mucho, me leí todas las historias que encontré. Y algo que siempre me quedaba la duda, porque obviamente esas víctimas, después de que eh, logran escapar o las encuentran, tienen que. es muy difícil reconstruir esas vidas, entonces pasan como a esta protección de de víctimas que las, las como que les cambian el nombre, ¿cachai? Como que pasa eso con ellas. Y siempre me preguntaba, ¿qué pasa con estas mujeres después? ¿Cachai? Y hay una película que aborda eso, que, hace, que la protagoniza la Brie Larson,
1: que The se room, se... Room. O sea,
0: room, Room, que, la, que sí. se ganó el Oscar ella por Mejor Actriz, de hecho en esa oportunidad y todo, mm-hmm. eh, que está como basado un poco en algunas de las historias más emblemáticas de este tipo que comentaba. Eh, y creo que está en Netflix, si no me equivoco, o en alguna plataforma. Porque hace muy buena. P- hace poquito la, la subieron, así que búscala No sé si es Prime Video o Netflix, pero está por ahí. Room se llama, con Brillarson y te cuenta precisamente qué es lo que ocurre con eh, esta persona una vez que logra escapar, que es como una guata. Y ahí pasa eso que decís tú, pues como es una persona cuya, cuya vida está completamente destruida, o sea, no solo son personas que viven violaciones sistemáticas durante un, un tiempo muy largo, sino que además están completamente aisladas de su de, de, de todo su entorno, seres queridos, todo, y que además empiezan en algún momento a generar algún tipo de síndrome de Estocolmo, ¿cachai? Si es como, es medio inevitable eso. Entonces, es, es muy, 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 muy cuático y, y claro, acá como que medio que no se hacen cargo. A mí igual me pasó con, con otros aspectos de la... De la historia en los que no me pareció que estaba como del todo excelentemente construido como uno esperaría para una serie de este tipo, eh, pero claro, como igual me pasó, por ejemplo, ya es que aquí, aquí me, me. ¿Cómo me... que? como que? A ver, dilo. O sea, a mí me pasó, y yo lo coment- se lo comenté a ustedes, que por ejemplo eh, uh-huh. encontré medio Deus ex máquina el llamado del caballero avisándolo de la pistola porque creo que técnicamente esa pistola estuvo desaparecida solo un par de horas del... del um, ¿cómo se llama? De la cosita de herramientas. Sí, como de la o, bodega. ¿De la bodeguita? Uh-huh. Eh, entonces la encontré como un... O sea, está bien, yo sé que partimos el, la serie con esos viejitos y como que se cierra un poco el círculo en ese sentido, pero técnicamente esa pistola estuvo desaparecida solo un par de horas y me pareció que ahí... Era muy como justo eh, ese momento para, como ese jugo que le da el viejo, para que ella pudiera hacer la conexión. Como que eso no me me pareció del todo bien construido. Podría
2: ser igual. De hecho, creo que la la Chiri explicaba que que era igual posible, ¿no? Que que de pronto se haya enterado de que no estaba la pistola.
1: Sí, porque en el fondo, miren, quizás acá, hoy voy a cometer un error porque no me acuerdo tan bien como de la temporalidad, pero me parece que es, eh, ya, el el niño, ¿cierto? Va y saca la pistola esa noche y eh, algo pasa esa noche que eh, que el viejito se asusta y va a la bodega a, a buscar esta cuestión y no la ve. Y es como, oh, pero si estaba acá, ¿cachai? Y justo esa noche no está, y tiempo después pasa otra wea y ahí va a buscarla y la encuentra. Creo que era como eso. A ver, voy a revisar. En este sí, puede ser. Nuestro chat. Es ahí le
2: queda la idea de que mi pistola no está. Eh, la perdí. Pero de pronto aparece. Entonces ahí como que, que quizás es posible, pero es demasiado conveniente.
0: Es muy conveniente, <risa> no. es muy claro. justo todo. Pero bueno, ah. da lo mismo. Oh, a mí lo no, que... encuentro, no encuentro ese comentario. A mí, lo que, a mí lo que sí me pasa es que, por ejemplo, la aparición de este gallo como X que tiene secuestrar las cabras y claro, es como... A veces se vuelven un poco decepcionantes cuando las soluciones vienen desde afuera y no desde adentro, porque uno... Y aquí eh, es algo que comentamos muchas veces a partir de como un buen guión o un mal guión o, o un guión bien construido, ¿no es cierto? Que es que, idealmente, está todo contenido dentro de la misma historia. Entonces, cuando uno... Eh, cuando ocurren estos, estas, este tipo de situaciones Que la solución viene desde afuera Viene desde eh, un lugar Que no se ha explorado, que no hemos pensado Que no te la han expuesto Sino que, filo, como que Llega, qué sé yo, este secuestrador Como random que estaba por ahí Se siente raro, pero a la vez A mí me pasa que lo sentí Realista igual, ¿cachai? Uh-huh. Y, y, y aporta mucho En función de ese capítulo Que es un gran capítulo el hecho de tener, porque además es un secuestrador, entonces tiene sentido que fuera una persona que está escondida, por así decirlo, ¿cachai? Como no está a la luz y me pasa que ese capítulo llega muy de sorpresa, todo lo que ocurre ahí es muy sorpresivo y por lo tanto funciona bien y como que con eso ya para mí es suficiente, ¿cachai? Como que está bueno igual que te, te agarren desprevenida, por así decirlo, ¿cachai?
2: Aparte que pasa algo bueno en este tipo de historias, y que es lo que me pasa con la temporada 1 de True Detective también, que cuando no lo has visto nunca, el tipo simplemente te aparece, y te aparece mm. en ese lugar tan desastroso. Lo que ocurre es que eso permite que te dé más miedo el personaje y se vuelva más impredecible, ¿cachai? Yo hasta el minuto lo único que sé es que este tipo secuestra a niñas no sé si es un tipo atlético, no sé si el tipo tiene la capacidad de enfrentarse cuerpo a cuerpo con el detective, uh-huh. eh, no, 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 sé cómo, no sé si tiene armas, ¿cachai? Y, y eso yo creo que contribuye a la escena que es probablemente una de las mejores secuencias de, de esta serie, que es cuando Mer y Sable van a encuentran el paradero de este tipo mediante esa camioneta, Y se meten a la casa y se van dando cuenta Pero muy rápidamente, solo mirando eh, indicios Se dan cuenta de que él ciertamente es Y de pronto empieza una de las niñas secuestradas a mover Y a golpear la cañería Para que sepan que están debajo Y Dios mío, altísima tensión Eh, Me pasa que quizás en ese sentido me funciona No haber visto nunca a a ese weón porque te genera esta idea como que hemos hablado de las películas de monstruos, que es mejor no verle la cara, ¿cachai? Mm-hmm. Para que no te desilusiones, bueno, aquí no sabíamos nada de él y por lo tanto era, era un misterio todo lo que podría pasar en torno a él. Y si, y si pensamos que quizás, claro, es, es mucho más orgánico cuando es alguien que tuviste viste, en, en, que, como en el caso de el Objects, oh, bueno, que recurre siempre al mismo ejemplo, eh, que es alguien que estaba dentro de la historia Que es como, entre comillas, más correcto A nivel de guión Que te engañen de esa manera eh, En este caso Igual me funciona que sea eh, Me perdieron a mí ¿O no? No,
0: no, no estamos...
2: Chucha. <risa> Voy a, voy a hacer
1: acá Cada rato uh-huh,
0: Como para <risa> hablar, que te, te uh-huh. Dale
2: Oh, fuck, espérate, ¿qué estabas diciendo? Eh. estaba diciendo eh, no. a
0: propósito de esto, de estas como sorpresas que te, te da la vida, básicamente? De tirarte un culpable que viene de afuera. Claro, sí.
2: un culpable de afuera. Denme 30 segundos. Si quieren pueden decir otra cosa. Y sí, me sí, no te preocupes.
0: Eh. Eh, ya, a ver, retomando.
2: Hoy
0: eh, estaba
1: buscando en el chat de nuestro. Me acordé, me acordé el punto. Dale, dale, dale.
2: Que... Oh, no les puedo creer, amigos, lo perdí. Ya, denlo.
0: Por favor, dejemos esto porque me da mucho. Dejemos a esta Oye, estaba revisando da nuestro risa? chat. ¡Qué eh... risa? risa! Estaba revisando nuestro
1: chat de hace como un mes o algo así. Y estábamos hablando un fin de semana, como hoy se viene tal capítulo, no sé qué. Y yo de pronto metí un manso spoiler en el chat. No sé si se acuerdan. Sí, vos.
2: Paloyo, Pal José. Y sí, me Pal
1: José. Escribo, ¿por qué le dispararon a Sable? Y mando como unos stickers así, mando tres stickers de impacto. Y el goce, ¿quién es Sable? Y yo, ay no, nada. Oh, y preguntando yeah. como, ¿es Mare? Y yo, onda, no, 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 no volví a responder, como...
0: Perdona, Claudia ha salido que... del chat. Así como... Es que sí, pensé que ya que... la habías visto esa parte.
2: <risas> Pero, ¿sabéis que no me perjudicaste tanto? Porque, Ay, bueno. porque me dejaste con la idea de que le disparaban. Yo dije, si lo hubieran matado, el spoiler hubiera sido derechamente: Juan bueno, mataron a Sailor. Claro. Entonces, como, ah, como claro. fuiste tan sutil en le dispararon, dije, ah, obvio que bueno, le van a disparar. Si igual es un detective y va a quedar hospitalizado, y todo oh, <risas> bien, amiga.
0: <Pero> ese <risas> era va
2: a quedar hospitalizado.
1: Jet, <risas> <risa> va a
2: quedar hospitalizado <risa> un rato Va a quedar van a dializar y se va a Va, a, realizar, va a quedar con licencia y, y después volvemos a las canchas Y fue como un headshot ¿po? Fue como, oye, Pero... esto no es, le, le dispararon <risa> <risa> Le reventaron la cabeza Oye, ese, eh, ese
0: momento es de alto impacto igual sí. Es o sea, Es que es y yo también momento. no
1: podía creer que fuera tan de alto impacto Que dije, capaz que no vi lo que vi y capaz que le dispararon como en el pecho
2: Igual me sirvió Ahí para mí es como el momento en que te dicen Sí, matamos al detective no, Qué weá. Es, que, es que
0: tiene que ver con lo que decíamos Como eh, ya Por eso yo decía que valoro Igual que aparezca este secuestrador Que nadie ha visto Porque insisto, igual es una persona que está haciendo Algo muy tétrico Muy creepy, y por lo tanto igual se justifica Que una persona que eh, se esté manteniendo también como en un bajo perfil, ¿cachai? Claro. Uh-huh. Eh, y, todo, y todo lo que se da en ese contexto eh, es, muy, es muy sorpresivo. Como que yo ponte tú hasta cierto punto, no sé si a ustedes les pasó, pero yo me pasé el, el rollo en algún momento de que quizás el, el, la persona que tenía secuestrada a las chicas era el cura. ¿Cachai? Porque venían venían moldeando eso, que además me gusta mucho porque también se hacen cargo de una sospecha que todo el mundo va a tener de ahora en adelante con los curas, ¿cachai? Que es como, estos locos eh, parece que son creepy. Entonces, es es muy probable que si pasa algo, hay algún abuso hay no sé qué, el cura es el responsable. Y se hacen cargo de eso, pero de una forma... realista igual vuelvo, ¿cachai? No era el, el monstruo de la historia sino que era una persona que efectivamente tenía una acusación anterior que, que efectivamente tenía algún comportamiento eh, no, no como corresponde con, eh, que, con con una joven, digo, como que el guan efectivamente tenía, tenía comportamientos que no, no correspondían para un cura menos con los tiempos que corren, ¿cachai? como de tener tanta cercanía y todo eso eh, Y y finalmente, claro, el el gallo terminaba siendo un tipo X eh, y y como que se desencadena una situación muy inesperada que yo me imagino que para una policía eh, eso eso debe ocurrir, como que te topáis en el momento con esta como escena de acción, ¿no es cierto? Como con esta secuencia de acción. porque investigando llegáis a ese tipo de momentos, ¿cachai? Como, no sé si me mm. explico, como que siento que sí. me gustó, eso lo encontré... Me imaginé que era realista, no sé si era realista, pero me lo imaginé realista. José, iba sí. a decir algo.
2: Es el tipo de cosas por las que yo no podría ser policía, porque estaría como cagado, mío. Como la sensación de, se supone que me prepararon para esto, pero puedo de esto no salir vivo, ¿cachai? Que tiene que ser algo que debe vivir, obviamente, en su día a día... Eh, la policía, cuando se enfrenta a este tipo de situaciones, ¿sabes? y yo creo que eso me eh, lo, lo, lo sentí muy bien en esa historia, como mm. well, map, Sable, joven, okay. de más, Sable, cabro joven, lleno con un futuro por delante, futuro promisorio. Hasta ahí nomás llegó esa historia, porque llegó al lugar equivocado, al momento equivocado, okay. con, con una policía un poquito más temeraria que él, que fue nomás al lugar, que no tenía armas cagó. O es sea, como que las circunstancias lo llevaron a que simplemente eh, murió. Y lo que iba a decir antes <ríe> es que no, es, es simplemente que quizás uno puede pensar que claro que eh, corre- lo correcto, lo esperable es que sea el, el responsable como el asesino sea alguien que siempre viste. Y ahí es cuando uno aplaude y dice como, oh, qué orgánica esta historia. Siempre estuvo ahí como no me di cuenta. Mm. Eh, sin embargo, yo creo que Intencionalmente esta serie sacrifica ese aspecto. Eh, es como, mira, si no es una historia policial perfecta, ¿cachai? En desmedro de, o sea, en beneficio, perdón, de eh, la historia personal del personaje de Mer, que es lo que decía al, al inicio la Lula, que es probablemente una historia que descansa, una serie que descansa mucho y que tiene. Y que deposita su valor en el viaje psicológico y la historia que está arrastrando sobre sus hombros el, el personaje de, de Kate Winslet. Y al hacer eso, entonces todo lo demás tiene que girar igual un poquito en torno a ella. Mm. Y entonces, al final, el rollo que yo me paso es que la importancia de esa situación, de las niñas secuestradas, es que habían sido secuestradas porque estaban ejerciendo eh, la prostitución, porque eran adictas. Y la adicción a las drogas fue también lo que la hizo a ella perder a su hijo, ¿cachai? Mm. Entonces, como que creo que no se dieron muchas vueltas en que sea una gran historia policial, pero mira cómo las drogas le están haciendo daño a todo, las drogas, como un Sí, de hecho sale el... A todos el, los integrantes de nuestra...
0: De, de hecho hay un personaje que muere por sobredosis también, tenéis razón, claro. como que hay una cosa ahí que que engloba y que tiene que ver sobre todo con, con este tipo a veces de ciudades como menores, por así decirlo, de Estados Unidos, donde la droga eh, es como la pasta base en las poblaciones, ¿me cacháis? Como, es como eh, el, el punto de fuga, ¿no es cierto?, donde se pierden un montón de juventudes y un, y un montón de vidas, Yo igual lo veo, lo veo un poco así. Eh, en relación a a esto como este este como paralelismo que hacíamos con o comparación con True Detective a mí miren, no sé si es como de quizás no fue así pero yo tengo la impresión de que se basaron casi en la estructura de de True Detective porque de hecho, no sé si Mm. les pasó pero el capítulo en la casa del secuestrador que era como caleta de rato una secuencia como por estos recovecos de la casa medio laberíntico me recordó sí. mucho a ese capítulo de True Detective con la hueá del campo eh, con el campo ah cuando están cuando encuentran a los niños secuestrados no cuando de qué temporada de True
1: Detective la 1. la uno no pues cuando se van a como esta hueá en el campo y hay una ca... y está como esta casa abandonada ya así están cal... ah ya
0: o sea perdón ah, pero ya, pero... ah no yo iba a decir otra cosa, pero tenéis razón, en realidad se parece más a eso. Yo iba a decir que a mí me recordó el, el capítulo de la, del Plano Secuencia Maestro. ¡Ah, oh. verdad! Ese capítulo, puta, que es bueno. Acá no hemos visto capítulo todavía de True Detective. No. No. Deberíamos hacerlo porque a todo esto lo, me sí. lo repetí hace un tiempo y no me gustó tanto como me había gustado antes. Lo encontré mega machista, pero interesante. Pa- el parece que lo, lo habéis dicho. ¿Qué? <ríe> la serie, vos. <bo. ríe>
2: ¿Qué, qué sí, dijiste? Mira qué análisis. Encontré <risa> ne, ne, mega machista el plano secuencia, pensé. Con ¿No? toda no, la no. cantidad de hombres. En
0: True Detective. True Detective <risa> es de cerda, es como oh, sí, como ya full machirulane. Pero, pero, pero la historia es muy buena, a mí, a mí me Además, gusta mucho de los elementos que tiene.
2: Hombres eh, quebrados. Hombres
0: quebrados, atormentados. Que, hombres quebrados, <risa> atormentados. Todas las mujeres al servicio de los hueones, nomás como para agarrar, onda, literalmente eso. Eh, Ay, pero bueno, cosas, cosas que pasan. Igual yo la primera vez que la vi la encontré espectacular no me hizo ruido en absoluto. Después la vi de nuevo y fue como... Oh. Eh, pero me pasó eso, que sentí que era... Eh, y lo pensé cuando terminé de ver en mer porque sentí que como que había un punto medio, por así decirlo, con el, cuando descubren al secuestrador, que era muy parecido a lo que ocurre en True Detective cuando encuentran a esos niños secuestrados, ¿cachai? Uh-huh. Y después como que se abre una nueva beta que es... Eh, a en- encontrar al, al, al como al líder de la secta, ¿cachai? que, era, que al final te doy cuenta como decía antes, como, es como que se separan ¿no es cierto? las la líneas de investigación porque hay una que tiene que ver con ese secuestro, pero hay otra que tiene que ver con la muerte, y como que en este caso obviamente eh, bajan un poco el tono y finalmente el asesino termina siendo este niño que es como más accidental y por lo tanto mucho más propio quizás de un pueblo, ¿cachai? como mm. que ya tuvo algo suficientemente creepy con el tema del, sec- del, del secuestrador. Eh, y lo otro es algo más mundano. Y eso también lo encontré... Como que me gustó. Siento que... ¿Sabes lo que pasa? Que siento que las cosas que, que, que encontré que no fueron tan llamativas de Mero vista O que quizás no fueron como eh, propuestas novedosas en relación a la investigación y todo eso. Igual me gustaron. Porque las encontré propias de una historia que igual está en un pueblo donde... A diferencia de True Detective o a diferencia de, de Sharp Objects no pretende ser espectacular en ningún sentido. ¿cachai? Sí, oh. es como súper real, sí. como que Sharp Objects igual
1: tenía una beta que era más como realismo mágico, como toda, totalmente, como la bola de la mamá y como los Confederados, toda esa weá era, no sé, es un poco, es como realismo mágico igual un poco, pero sí tenéis razón. Sí. y lo, lo otro que, que me pasó es que siento que está súper bien dosificado eh, como las respuestas a los grandes misterios que tiene Mero Vista. porque en el fondo no sé, por la otra vez comentábamos con el José que creo que en el chat lo hablábamos como sácate una revelación básicamente, sí. porque en, en todos los capítulos como ya del tercero en adelante hay una gran revelación así de verdad como muy importante eh, entonces ahí, claro, tú est- estáis sorprendiéndote hasta el final porque realmente él, onda, como en los últimos onda minutos, se descubre la verdad de la razón, ¿cachai? Claro. Y antes de descubrir la razón, descubres quién fue el asesino o, no, o parece que fue al revés, no sé, pero en el fondo, los capítulos anteriores estamos se nos está revelando. La relación que ella tenía ¿cierto? con eh, uno, uno de sus familiares, eh, hasta qué punto sabía el resto, después eh, cómo fue la noche que ocurrió todo, después el papel que tenía el niño. En el fondo es como eso lo encontré bacán, porque nunca deja de ser sorprendente, y no necesariamente porque te está entregando la respuesta de no sé vos, quién mató, ¿cierto?, a la chica, no me acuerdo cómo se llamaba el, el personaje. Eh, Sino que, que en el fondo te va sorprendiendo con otras cosas también que uno no esperaba. Pues yo te juro que no me esperé como sabía. Y, y uno, no sé si es porque uno es mujer y ya está como desgraciadamente muy acostumbrada a que la respuesta sea ¡Oh puta! Un hombre abuso de una chica. Y ese es como el punto de partida de todo esto. Eh, yo más o menos que lo esperaba. Y siempre cuando veo este tipo de historia o me espero una violación o años de abuso o cosas por el estilo... Eh, y acá más o menos que, que tenía toda la sensación de que iban para allá, pero no deja de ser sorprendente cómo te lo van contando y, y la historia real, pues que era como todo partido en estar en esta reunión familiar, donde eh, creo que el tío no tenía dónde quedarse y se fue a quedar a la cabaña de ella, como, ¿cachai?
0: Claro.
2: Sí, y cómo lo van triangulando cada vez más, porque es como ya, llega un punto en que uno ya sabe que el problema está en esa familia pero no logré cachar cuál de ellos es yo sí. trataba como de adelantarme a eso como no, me tinca que me quieren decir que es este hermano pero debe ser este otro hermano mm. y hasta el momento en que se están en que se van juntos al río, parece que a pescar sí. y hay un arma de por medio y parece que van a matar a, al, al que supuestamente nos están diciendo que es el responsable pero después nos dicen que no era él y, y están todo el rato en estos últimos capítulos, en estas últimas secuencias desviándonos la atención de uno a otro, de uno a otro, y de pronto era como, bueno, sí, estaba en esa familia el problema, pero era el hijo. Y esa weón yo no la vi venir, jamás. Oye,
1: igual quiero decir que qué onda el nivel de protección a las niñas, como de desprotección que tiene esa niña, que era como, bueno abusada por dos de sus tíos. Onda palpico. ¿Por qué por dos? Porque sí, pues porque ella tenía había tenido una relación con el que... Con el... Ay, que no me acuerdo los nombres. Pero los dos que van a pescar habían estado
0: involucrados con ella. Ah, la dura. Yo pensé que solo con el otro. Con el papá del niño. No, pues sí.
1: Entendí mal. Yo creo que lo... ¿Qué?
2: No, que me me quedé con la misma duda que, que la lula. Yo sentí que había sido el papá también. Y que el tío había colaborado Había contribuido como a, a esconder el cadáver. El... Ah, claro.
0: Pero, pero, ah, ya, sí. El papá te refería sí, el papá al papá el niño. ya ni me acuerdo. sí, claro, por... sí no, no, sí? sí es que el, otro, es que... el
1: otro no tenía hijos. No, no hacían escucha, yo no me
0: acuerdo. No, no, bueno. no. Sé lo que pasa. El nivel de memoria tengo. Juan, bueno, a mí se me había olvidado que había sido el niño que lo había matado. No sé si se acuerdan de eso. La, te... La terminé hace tres semanas. ¿Cómo es posible que se me haya olvidado esto? Pero, ¿sabéis qué? No. Lo que pasa es que te hacían creer todo el rato que era el, que era el tío. ¿Cachai? El joven el joven y porque era más raro y, y había como y había vivido con él y había como todo un rollo pero después te dan te abren eh, a la verdad que es que todo eso todo eso raro que tenía ese tío en realidad ¿Sí? era como a modo de protección para el otro hueón.
1: ah bueno igual si estaba protegiendo al otro hueón era nefasto o sea
0: <risa> como sí.
1: muy mal eh, pero espérame y ahí me acuerdo de la, del collar el collar que él lo había comprado entonces
0: el el viejo el, el abusador ¿no? ah ya sí no, sí era como eh, era, era era eso era como que en algún momento te hacían creer que era el otro loco pero después te di cuenta que en realidad solo estaba cubriendo al, al hermano
1: pero ah ya
0: entendí mal sí no, pero pero a mí también o sea te, te entiendo la confusión eh, Siento que no hemos hablado tanto de Sable. Que yo quiero hacer oh, un comentario ay. muy ahuevonado, pero cierto. Eh, y que valoré mucho en la serie. Que es que eh, yo no conocía al actor. O sea, como que lo tengo que haber visto en alguna cosa, pero no lo cachaba bien. Uh-huh. Me pareció que era un gran actor. Como que um, entendí por qué estaba eh, ahí ese personaje que, se, que es mucho más joven que me eh, um, como que tenía ese sentido, obviamente era un poco más joven, que venía como de otro lado, que además en algún momento revelan ¿no es cierto?, que en realidad él como que no tenía tan merecido este mérito que tenía de, de haber resuelto un caso y por qué eh, le habían dado como un ascenso, por así decirlo. Uh-huh. Eh, pero me pasó que lo encontré que estaba muy bien, principalmente porque eh, creo que es la única actuación que he visto en mi vida, onda, en la historia de mi vida, de alguien actuando tan bien como curado. ¿Se acuerdan de la escena oh, del bar? Me acuerdo, sí. weón. weón Onda es el mejor. Es que actor curado es como un tema en la vida, pues. Como que. Sí, históricamente, los, 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 los actores cuando actúan de curado actúan mal. Es como una guay histórica. Y. <risa> Onda Real, en las teleseries, por ejemplo, igual es un tema. Es como ya, no voy a poner actor de curado, pero no, que no hable mucho porque se nota como. Es un tema, ¿cachai? nadie no actúa bien de curado. Y este loco, onda... Ojo desorbitado, hoy, weá... Como... <ríe> no sé si se dieron cuenta de eso. Sí. Como,
2: amigo, te curaste. Esa es la escena.
0: Era demasiado muy realista. De, a, a, si hay gente que nos está escuchando desde el extranjero, actuar de borracho. Eh, claro. Él actuaba actúa muy bien de borracho en la escena del bar, donde eh, se encuentran con Mer, que también ese bar a todo esto, nunca entendí. dónde quedaba... Ahí habían unas cosas medio extrañas... A propósito de lo que decía antes, de el pueblo chico, pero que a rato se siente gigante, como que, no sé si era un pueblo aledaño, en fin. Eh, pero actuaba muy bien. Eh, y, y me gusta también ese personaje y, y la duración que tiene, ¿cachai? Como que genera una marca en la historia, pero, pero no acompaña a Mare hasta el final, ¿cachai? Queda en el camino. Y también encontré como, me gustó eso también de la historia, fíjate.
2: Dije. Funciona muy bien eh, Evan Peters, que sí. bueno, lo recordarán por, por ser Quicksilver, en X-Men, aparece en WandaVision
1: Sí, eh, Bolula, ahí eh. seguramente lo viste este año. ¿Qué Cuando hacía? era el hermano, el hermano el, de Wanda. El
2: tío Yololain. Ah, ah,
0: ¿Verdad? No, no, no lo reconocí en absoluto, lo siento. Y y viene, sale muy diferente.
2: Viene de Kikaz también, y en, sí, en general está muy estigmatizado por ser un buen medio Perkin como muy eh, infantil. El carewawa. El, el carewawa. Me funciona muy bien porque fue como, bueno, efectivamente este weón no es un detective, este weón le pasaron una placa, pero es un adolescente y, y, y en contraposición con con Mer, que se ve como una loca que ha vivido tanto y es tan sabe, tan madura, como que se produce muy bien ese este contraste entre ellos dos. Y por lo mismo que todas las escenas de él joteándoselas son tan incómodas, Dios mío. Creo que también está muy bien logrado eso. Como la, no sé, esta barrera que establece Mer entre ellos dos y que este one, desde su ingenuidad, realmente cree que la puede atravesar y que, y que, se la, y que la puede conquistar a esta loca que está como súper quebrada emocionalmente y que está cero en, en posición de tener una relación. Eh y bueno, está ahí como intentándolo me, me gustó mucho todo, todo ese argumento, creo que sí. les compré sí, sí. también a nivel actoral había, como había.
0: Habían, creo que había un súper buen casting de hecho, me, me gustó mucho ver a la, a la amiga la que que era como la cuña, que era la...
1: Oh, es que estaban todos emparentados, pero tanto, la mamá del niño que había disparado, ¿no? la
0: claro, eh, uh-huh. ella eh, era, yo me acordaba de ella de haberla visto en Ali McBeal, una serie del año loyo que era muy buena y duró mucho tiempo <ríe> eh, y era como la encontraba tan bonita, como me gustó mucho verla de nuevo y encuentro que actuaba muy bien eh, y también la mamá de de, de Mare que es eh, esta señora, ¿cómo se llama? Eh, Jean, Jean Smart. Smart la Jean Smart, cachan también un, un dato así sacado como de la, del baúl de los recuerdos esa señora protagonizaba, o sea, era como parte del, del, eh, ¿cómo se dice? De, en fin, del, de las protagonistas, de, que eran cuatro, de una serie que se llamaba Designing Women, una cosa así que la comenté hace poco en el capítulo que hice con la Rosario Sánchez a partir de que salió eh, el tema de, de las Golden Girls y que en ese tiempo como que hubo muchas series como sitcoms, tipo sitcom en los años, esto debe ser como años 80 probablemente, que eran proti- protagonizadas por mujeres. Y yo había comentado que había una serie que no me acordé del nombre en su momento y que era como una versión media fruna de esa. Y me refería precisamente <ríe> a Designing Women, donde Jean Smart era una de las protagonistas. Y onda, era una buena muy bacán, pues, ¿cachai? Entonces, obviamente, ella tiene una trayectoria de esa serie y, y siguió saliendo en un montón de cosas y, y hace comedia en general. Eh, pero me gustó mucho también verla en esta serie porque además encontré que el papel que hacía era la raja, como que, sí. que fue una abuela con esa personalidad, ¿cachai? Porque la, por, eh, existen, de hecho hace poco eh, le eché una mirada, porque no, 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 lo, no lo estudié como en profundidad, pero le eché una mirada a un estudio que hizo esta organización que tiene la Gina Davis, que se llama C. Jane, donde eh, hacen estudios como de género en la televisión y el cine, y salió un estudio nuevo que tenía relación con la representación de las mujeres mayores en la ficción eh, audiovisual, ¿cachai? Que es que siempre son como o viejas tiernitas o, eh, o la vieja mañosa, como que son eh, muy estereotipada la representación de las mujeres en edad mayor, ¿cachai? Y el caso de este personaje era Naki Verpo, ¿cachai? Era una vieja chora, como tenía una relación... Que jugaba Candy Cratch. Jugaba Candy Crush.
2: Era Candy Crush. No, no, si, no sé si
0: era Candy Crush, pero era muy como que está todo el día jugando. Amo a su ver ciudad. a una
2: señora jugando un juego en tablet, la wea real. Y
0: muy real, esa es la wea. Como hay una arte repres- en Chile, existen en Estados Unidos también. Claro. No? Sí. Señoras <ríe> alrededor del mundo. Y además, antes
2: de acostarse, el solitario.
0: Era muy, Siempre. era muy realista, como la forma, la representación que había de una mujer eh, de esa edad. En todos los aspectos, hasta desde cómo se veía, porque la, esa vieja es súper bonita tú, ¿cachai? Siempre eh, lo fue. Sí. Entonces, eh, no, no la tenían disfrazada de abuelita, ¿cachai? Sino que era como una señora, como es probablemente nuestras mismas mamás, ¿cachai? Que ya está, mm. eh, tiene una edad mayor, pero en el fondo sigue activa en un montón de sentidos y también tiene un sentido del humor que no es solo desde como ese lugar abuelístico, ¿cachai? Sino que. Era un personaje muy irreal, man. como que eso me gustó mucho bueno
2: sí Y, y además quiere, que y los no?
0: momentos Más chistosos son con ella Totalmente, cuando, cuando, cuando la... Se cae <risa> y
1: cuando, cuando están en el funeral Y el señor este Dice que en el fondo Había básicamente <risa> estado Teniendo relaciones
0: con ella Ay, qué
2: bacana esa escena
0: Muy buena Los mejores momentos son con esa Con, sí, con, con ese personaje con sí, 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 muy buena eh, bueno, y también obviamente para qué decir, sale ahí Gar- Guy Pierce. Eh, como encuentro que está bueno, me gusta mucho el-, el casting en general. Sale el pololo de Roy, el pololo de Pam Beasley en,
2: en, the, office.
0: <risa> en the Office. Un papel totalmente diferente. Nah, como un hombre
1: respetable,
0: chao. Profe, sí. como otra wea.
1: Es bacán esa wea. Oye, quería decir que, bueno, Jeansmart Smart, eh, nosotros la... el año pasado estuvimos pasándola muy bien con Watchmen con, fue un capítulo que hicimos de hecho también donde ella interpretaba a Lori Blake, que ¿verdad? fue un papel hermoso, y ha estado bueno, muchas otras cosas, y ahora de hecho está con, con otra serie también de HBO Max que se llama Hacks, que es eh, ¿Sí? una comedia, eso sí, como, es, como en clave comedia y, y y puta, también ella ella como actriz de esa serie, está, está nominada en la categoría de mejor actriz en una serie de comedia así que véanla, véanla porque está entretenida interpreta ahí como a una eh, veterana del stand-up comedy que Buena. pronto se va medio como a pique en, con un show en Las Vegas y le ponen a una millennial que fue recientemente cancelada por un tweet eh, <risa> y que tiene todas como las de perder en la industria donde estaba despegando pero es como ups tiraste un mal tweet cancelada, adiós, tu carrera se va a pique, y la ponen a la ponen como para que le escriba chistes a, a esta veterana de la comedia que, puta, es súper exitosa, vive en una mansión, no necesito que nadie me escriba los chistes, es como, está entretenida. No, Oye, ella es muy seca, Eso verdad.
0: suena muy bien.
1: Sí, yo la empecé a ver y la verdad es que no me gustó tanto, pero ya. está entretenida, igual.
0: Me tinca, me tinca. La, la Se llama hacks Uno higher. Pero
2: um, la gente Blake, en Watchmen, lo más grande.
1: Lo más grande, sí. bueno, con ese sí. dildo del doctor Manhattan. ¿Se acuerdan? <risa>
2: sí, con ese dildo azul. Oye, el siguiente. pene azul,
0: hoy eh, yo me, me marcó, ya lo he dicho. Sí, yo creo que a todos. Yo sí. creo que a todos. Nos marcó, nos impactó. Impacta. Oye, ¿y, y qué más, po? Voy a aprovechar esta pausa entonces para volver a recordarles que llegó el botín más esperado por todos. Estoy hablando del botín de Lays. Porque todos los empaques de Lays de Chitos y de Doritos vienen premiados con platita y un premio de 150 millones a repartir. Nunca ganar platita, había sido tan rico. Así que corre a tu local más cercano y el botín de Lays puede ser tuyo. ¿Cómo la ven? Muy bien, diría yo. Yo creo que quizás dije todo lo que tenía que decir, a menos que ustedes digan algo y se me ocurra otra cosa.
2: No, yo solo como enfatizando en lo que ya hemos, eh, hemos comentado sobre lo verosímil que igual nos parece, esa como eh, poca, podríamos decirle así, como poca, poca riguros, rigurosidad en términos de eh, guión policial, eh, también creo que suma mucho a la verosimilitud todo esto que han dicho de eh, la comedia que tiene, que tiene esta serie, porque la vida misma, a veces uno puede pensar equivocadamente que entre más drama hiperrealista, más verosímil se vuelve el universo que te están mostrando, pero, pero no, es, no es tan así. Si a veces tú echas la talla también y, y le da una textura bien atractiva al universo sí. que te están mostrando. Sí. Así que muy bien la ídola Jean Smart dándole la cuota de comedia eh, qué real que es su personaje y qué buena que es la, la relación que tiene con, con Mer, como que no la no le presta ropa nunca pero no como, muy de, realista,
0: muy realista. No como una mamá
2: maldita ¿cachai? como una mamá que tiene su mundo y al tener su mundo tiene su opinión independiente de, de, de lo que le está pasando a la hija y a veces mira críticamente a la hija ¿cachai?
0: es que sabéis que eso es algo muy sí. realista eh, lo digo no solo por mi experiencia personal sino que porque también lo he leído como en así como cosas como medio de psicología a veces que efectivamente entre en madres e hijas no, no es la norma, yo, yo sé que por ejemplo la, la chica igual tiene una relación súper buena con su mamá pero en general hay un poco más de tensión en las relaciones madre hija ¿Cachai? Como que, y que aquí yo siento que se retrata eso, pues tení, tenís por un lado que Kate Winslet, el personaje de Mare, perdón, eh, tenía una relación muy apegada con el papá que se termina suicidando, ¿no es cierto? Y eso a ella le deja como una, una sensación de no haber sido suficiente, y la relación que tiene con su mamá es mucho más tirante, es más tensa, ¿cachai? Eh, y por otro lado, Mare a la vez también tiene una relación un poco más tensa con su propia hija, Mientras que con el, el, el hijo es su gran dolor a partir de lo que le ocurrió. Entonces, como que siento que se explora eso y lo encuentro, lo encuentro súper interesante porque está hecho de una manera realista. Que, como bien decís tú, no es que sea que se lleven como el hoyo, cachico, la mamá, sino que no, no una vieja maldita ni, ni nada así, sino que es como es esa relación media de tensión. como Matices, detención. ¿Cómo? Matices Claro, como esa tensión que hay a partir de, eh, obviamente, qué sé yo, un montón de proyecciones que me imagino que se dan eh, al momento de, de, de maternar, ¿no es cierto?, a una, a una mujer cuando ya es adulta, ¿cachai? Como, eh, me refiero como una persona que, que ya tiene una hija grande, obviamente se da todo muy distinto cuando te, te dais cuenta que a lo mejor esa persona no hace lo que tú hubieses hecho, y son muy distintas de hecho, como que Mary y su mamá, la mamá es, es una vieja como... Eh, que sí, t- t- tienen personalidades muy distintas, ¿cachai? Como que no, no se parecen. Entonces, obviamente que ahí también se generan como a veces esas tensiones eh, y lo encontré que estaba muy, muy bien el- elaborado, me gustó.
2: Sí, y la sí. idea de que arrastran una historia que tampoco la conocemos en profundidad, claro. y, y lo mismo, de hecho lo, lo comentamos el otro día, que Mer, a diferencia del personaje de Amy Adams en Sharp Object, no tiene, eh, no, no sé si tiene un trauma que la marcó y, y tiñó su personalidad para siempre la muerte del papá de No no, y la muerte del hijo, hijo. El, Pero pero
0: además el, el o sea, como claro, se le sucedió no, el papá y se le sucedió. El suicidó? trauma
2: existe, pero siento que la serie no nos quiere justificar su personalidad. Ah, con claro. Ese trauma. No esas conductas no. Que tiene. ella es en, en alguna medida es pesada también, ¿cachai? Y, y, y uno también ahí se voy a poner en el, en los zapatos de la mamá, que tampoco es una hija Especialmente abierta y cercana, porque, porque quizás qué historia tienen ellas dos también que no conocemos. Quizás alguna vez se abrió con la mamá y puta, la mamá eh, no correspondió a lo que ella esperaba, la, a la idea que ella tenía de cómo tenía que. Entonces, la, la relación no está quebrada, pero es tensa, ¿cachai? Y vivimos juntas, y filo, hay, hay que convivir. Y me encanta cómo se corona en el, en el último, en esa escena en que ella llega y, y se pone a llorar, y la mamá la tiene que abrazar. O sea, como igual mm. vuelves a, a los brazos de, de ella.
0: Oye, y a propósito, yo lo mencioné un poco de pasada, esto del, de la representación que hace Kate como naturalista de su apariencia. Que, que ahí vi por ahí que lo habían puesto en, en la pauta, eh, porque eh, efectivamente, como que recibió algunos comentarios desfavorables a partir de cómo se había mostrado en la serie, porque obviamente sobre todo a veces algunos tipos de medios o, o tipos de público también, me imagino, no están tan acostumbradas a ver eh, actrices, mujeres, ¿verdad? No mostrándose sexy, ¿cachai? Como, y todo eso que, que ocurre en general como con el maldito patriarcado eh, sobre nosotras, ¿cachai? Eh, y, y Kate, obviamente... Queen, yo les decía, yo, yo me acuerdo hace muchos años de, haber, eh, de haberle conocido una especie de polémica similar cuando ella alegó que en una, creo que era una Cosmopolitan, pero quizás era una Vogue o otro tipo de revistas, de, pero de ese tipo, revistas como de mujeres, ¿no es cierto? Donde ella dijo como, bueno, anda, me mega photoshopearon, como que la habían dejado flaca y sin arrugas y, y ella lo había encontrado ridículo porque ya no era así, como que siempre, eh, incluso antes de la, de la última ola feminista, Ella ya tenía muy claro esto en relación a cómo la representaban, porque, insisto, no viene desde este Hollywood eh, más plástico, sino que ella es como una actriz más. eh, como que trabaja con su cuerpo también, y por lo tanto, obviamente también trabaja con sus arrugas y con esta forma que tienen. eh, perdón, con. con, que ocurre con las mujeres cuando eh, envejecen, por ejemplo, ¿no es cierto? O cuando sencillamente no se condicen con lo que Hollywood espera. Espera de ellas. Y me, me acordé hace poquito, esto es como medio eh, extra también, pero me acordé hace poquito vi una película que está en Netflix. No sé si la vieron, que actúa Amy Adams. Quizás vieron el trailer que se llama La Mujer, de, de, de woman, The Woman by the Window. No la he visto. La, no, pero no les apareció el trailer, es que a mí me. No, es, es que
1: veo súper poco Netflix.
0: Ah, ya, bueno. Ahora, pero <risa> la, la voy a ver. No, no, no la ves, es muy mala. Ah, Pero, pero, pero eh, actuaba Amy Adams, ¿cachai? Entonces yo dije, ah, pf, Amy Adams, The Woman by the Window. Evidentemente había como una referencia, algo medio Hitchcockiano, porque era como una mujer que no sale de su casa y que ve como un asesinato por la ventana, en fin, ¿cachai? Y, y Amy Adams, que no sé qué edad tiene Amy Adams, de tener como unos 50, pero me llamó la atención. La
2: dura ella se, No sé, pues, eh, bueno. Yo le he hecho cuarenta y tanto.
0: Ya, es que, pero es cuando tuve echarle una mirada a la película entonces. Porque yo también pensaba que era más joven, pero me pareció, no sé si eh, tendrá que ver con, con algo de la pega o qué. Pero ella en, en esa película eh, tiene sale, 46 Ya, en la película se ve, eh, se muestra, no es cierto, está en una forma física cero Hollywood onda, está como gruesa ¿cachai? como eh, cuerpo como que echó cuerpo, la, las mujeres cuando envejecemos, eh, a veces ocurre eso es decir, uno como que echa cuerpo echa cuerpo pero como que te, te engrosas eh, tiene además, esto ya es como maquillaje, pero la cara es como que se ve un poquitito demacrada por así decirlo, tiene que ver con, con el personaje no es un, un juicio personal digo eh, pero me llamó la atención que ella en la película Ponte tú, no esconde lo, lo del cuerpo ¿Cachai? Como que tiene unas escenas en las que pues, tú se está poniendo como ropa, algo que es medio innecesario a partir de la historia, y sin embargo, eh, se muestra, muestra el cuerpo, eh, con esto que decía yo, que evidentemente no está como, entre comillas, en forma, ¿no es cierto?, como al estilo Hollywood, sino que se ve completamente eh, como ya fuera de, esa, de, de, de ese como rango etario donde la, a las mujeres de Hollywood se le muestra de una determinada forma. Es decir, delgada, sexy, qué sé yo, belleza hegemónica, ¿no? Eh, y me llamó mucho la atención eso de Amy Adams, porque no, no me lo esperaba en la película, caché Como que no, no, era, no era necesariamente parte de la historia, era una forma nomás en la que estaba, ¿cachai? ¿Me explico? Por eso digo, no sé si a lo mejor está haciendo algo en paralelo y a lo mejor, qué sé yo, a veces los actores y actrices suben de peso, pero en este caso, al menos para esta no, no era necesariamente algo justificado, sino que estaba así. Y me gustó caleta ver eso, ¿cachai? Como que la vi real. La vi como una persona real nomás, ¿cachai? Y, y obviamente ahora so- con el HD también y todas esas cosas, eh, ya a veces hay cosas que ya es más difícil esconder, ¿cachai? Como antes que, que todo se, se trataba como de photoshopear ya fuera en la realidad o, o, o a través del, de modificar la imagen, ¿cachai? Y me, sí. no sé, como que últimamente eh, justo vi esta serie y después vi esta otra película y fue como... Puta que bacán que estas grosas del, de Hollywood, ¿cachai? Estén mostrándose como son eh, por la edad que tienen, porque obviamente también eh, a esta edad tienen quizás ya una madurez actoral sublime, ¿cachai? Y no tratan de disfrazarla de otra cosa eh, a, a partir de, de cómo han cambiado sus cuerpos, ¿cachai? No sé, me, me gustó mucho sí. eso.
2: Me encantó. Mm. Me encanta, que se, que se empiecen a mostrar eh, simplemente tal cual son Me acordaba de estas películas ¿En qué película hace poco casi todo el elenco se interpretó más viejo de lo que era? Ya había como un Christian Bale, eh, voy a buscarlo
0: ¿Es una película o una serie?
2: Es una película, es que fue, fue es relativamente reciente Me acordaba de de que igual se se generó como una polémica en torno a eh, por qué tienes que usar a actores jóvenes con grandes efectos de maquillaje para que se vean viejos, si podrías usar actores y actrices viejas, ¿cachai? Claro. Igual... Ahí la dejo, para reflexionar. <risa> porque porque
1: esperan llevarse el Oscar a.? Porque, mejorar. claro,
2: como el valor de que mira cómo me veo viejo y me quiero ganar el Oscar. Encuentro mucho más valioso a estas actrices que simplemente se están interpretando a sí mismas en la edad. Es que Mer tiene la misma edad que tiene, o casi la misma edad que tiene Kid Winslet. ¿cachai? Simplemente así soy.
0: Claro. Y, 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 perdón, es que a propósito de lo que decía antes, como. Aún cuando el personaje es como tosco, ella igual cuando va a las citas con Guy pierce se, se arregla y se pinta y se ve bonita. Como que no es... es porque, porque en el caso de Sharp Objects yo siento que hay una... El, el, obviamente es otro tipo de personaje. alcohólica, tiene como otro rollo. Entonces hay como un mostrarse, entre comillas, demacrada que es más intencional. ¿Cachai? Pero acá es, no, es como... La gente se ve así, ¿cachai? Como... Mujer promedio, fin. Exacto. Como, la vida es así. De verdad.
2: De hecho, yo en este mismo podcast creo que dije que Kate Winslet como... En un papel mucho más decadente. Y en realidad... <risas> es que era
0: alcohólica, por pues, si Echad... era decadente.
2: Ah, sí, igual le decía. A Kate Winslet, alcohólica.
0: Ah, perdón, pe- perdón. Está, no, pues no Echad... Amy Adams era... Claro, sí,
2: sí, Amy película. Adams era una, un personaje emocionalmente mucho más quebrado y eso tenía que verse en su apariencia física. Era intencional, era un rasgo del personaje. Sí, creo o sea, que si uno lo... lee como la descripción del personaje, probablemente debe decir ahí. Que... sí po. Pero Kate Winslet quizás... Ni siquiera, ¿cachai? Es como, es una mujer en sus cuarentas. Okay. Sí,
0: creo que lo dijiste <risa> en relación a, a Sharp Objects, por eso que me confundí.
2: Creo ah, que a ella, la, a
0: ella la llamaste de más, más decadente, porque efectivamente, claro, una loca... Alcohol, me
2: estoy autofonando, me
0: estoy autofonando. Sí, bo, Y Mer es como Tiene un trabajo de policía
1: En un pueblo donde suceden puras weas Y al parecer al comienzo La llaman por puras weá, onda Uf. El hermano adicto se escapó de la casa y, no, y el drama familiar Y le reclaman los vecinos Y aparte de eso Está como lidiando con su mamá Con la que no se lleva muy bien Tiene un hijo que le, se le suicidó Un papá que se le suicidó Y ahora teme es su nieto que encima vive con ella también le pasa lo mismo, es como, bueno, es una mujer normal que tiene ochenta mil problemas mm. y es como, ¿qué esperáis que sea flaquísima no, pues esto es la vida real es un pueblo más encima de mierda ¿cachai? como donde todo funciona ah. pésimo y a propósito Entonces, de, la de ese vida es titular
2: de, del titular que mencionaba la Lula creo que lo mencionaste, es de, de un medio español que la calificó de ¿por qué amamos a Kate Winslet pese a verse vieja y gorda?
0: vieja es y como... fea
2: dice acá ah, vieja y fea, ya es que, es que es que lo encuentro, porque siento que eso está mal en todos los niveles, uno, mm-hmm. de que ese sea el titular de tu artículo partiendo por ahí, pero dos como ni siquiera <ríe> como bueno, ni, ni siquiera se ve particularmente vieja ni particularmente fea y aparte sí, que es muy de de
0: hermosa que igual les pasa
2: sí, que cómo que va a esperar
0: amada Kate Winslet, Amadísima. amada, y les paso el dato también a las personas que están escuchando <risa> eh, la, le, el que les dije a ustedes la otra vez por interno, y es que hay una película que se llama Ammonite eh, que, en la que Kate Winslet mantiene una relación sexoafectiva con Sergio Ronan así que Sí, va el
1: pico,
2: weón. yo me impacté se descarga, se descarga inmediatamente se baja <risa> se
0: baja <risa> <risa> Oy. Ya pues, amigas,
2: yo creo que ya estamos. No sé qué piensan ustedes.
1: Sí, sí. yo dije todo estaría lo que. Estaríamos en que condiciones. Es.
2: Estamos en condiciones. Yo solo podría insistir en que exploren este género amadísimo. En tiempos de cuarentena, me pasa algo con los policiales que me, me concentro tanto, son como tan absorbentes de tu atención que te logran. Desconectar de lo que te está pasando a tu alrededor Con Sharp Objects particularmente oh, bueno, deberían, Les voy a hacer un drinking game Esto deberían ponerlo al comienzo del podcast Tomen cada vez que yo digo Sharp Objects en este capítulo eh, que, que siento que, que Sharp Objects es la que yo vi ah, recientemente Me la repetí, especialmente ahí me pasó que que te atrae tanto el universo, y aquí recojo algo que decía La Lula, que a mí también me pasó, el pueblo de East Town siento que no está tan bien constituido como ese personaje que que tratan de construir eh, en este tipo de historias, ¿cachai? Como que el pueblo por sí solo me parece eh, difícil de localizar, tampoco entiendo a veces si es una ciudad o solo es un pueblito o todo se concentra en un barrio, eh, pero pero en, en general en este tipo de historias las recomiendo mucho para desconectarse en, en este escenario cuarentenesco, aunque ya estamos camino a la desconfinación, pero igual y aprovechando que ya probablemente muchos tienen HBO Max vean eh, Sharp Objects, vean Big Little Lies que también está súper buena, y véanse eh. la primera temporada al menos de True Detective, yo creo y que
1: también, la... por favor
2: The Fall en Netflix, uff, tremenda. Eh, top of, top the, of, the, of lake. the Lake, sí. Top of
0: the Lake, sí. Broadchurch también que la mencionaron la otra vez donde la protagoniza eh, Olivia Colman, muy buena Olivia también. Mm.
2: Inconcebible con la ayuda de Tony Colette, también eh, y tantas otras. Denle una mirada, eh, es un buen género que yo creo que el día de mañana, en el futuro, podríamos dedicarle un, un capítulo. Como hacer un repaso por este por este subgénero, que como decía la Lula, yo tiré un tweet hace un tiempo que tuvo muy buena recepción porque um, es un género muy atractivo. Yo creo que son series que te vayan a la segura. Si quieren ir a la segura, vean Mare of Instant, Sharp Objects,
1: top, eh,
2: top, of eh, top of Delay, bueno, todas las que mencionamos recién
1: Eso, bacán. Eh, y, y nos estamos leyendo, pues amigos, amigues del no sabes nada, amigos del no sabes nos estamos leyendo en arroba no sabes nada podcast en instagram donde estamos subiendo contenido a diario y donde les leemos todo el tiempo así que eso un besito eh, y atentos, atentes a los próximos capítulos que vamos a ir sacando porque se vienen películas pero también series de televisión y de aquí a los semi no paramos, así que ojo al charqui
2: atentis, no paramos volvimos, volvimos con todo nadie nos para yo me despido, arroba buena pique en Instagram y, y solo eso.
1: Eh, yo soy Chirimo y alegre en Instagram, en Twitter hago retweet nomás, pero casi no, no lo ocupo tanto, así que eso pues, ahí también recomendando y haciendo cosas, me pueden escuchar a diario en satélite pop, en Spotify o en Y um, También responde todo.
0: ¿Qué fue eso? Responde
2: todo. Hablas en tercera persona.
0: Hoy, Habl- <risa> Gracias amigo
1: por tu apoyo.
0: Eh, eh, bueno, ah. yo me despido también. Lula, la del barrio en redes. Lo pasé muy bien comentando esta serie, me gustó mucho. Y nos seguimos escuchando. Así es. Cuídense mucho. Un besito.
2: Así es. Adiós amigas, adiós nos adelantes.
0: Adiós. 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 No sabes nada fue presentado por el botín de leys Parte del botín podría ser tuyo. Hay 150 millones a repartir.